0: Les As de la Copro L'émission qui rebat les cartes de la copropriété Présentée par Gilles Frémont Président de l'ANGC L'Association nationale des gestionnaires de copropriété Sur Radio IMO
1: Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous revoir pour cette deuxième émission, Les As de la Copro. Je crois que la première a plutôt bien marché. Euh, eh ben, on se fait la deuxième. On est début juillet. C'est un vrai plaisir de vous revoir. J'ai les mêmes invités que la dernière fois. Ils ont répondu présents. Je les remercie chaleureusement. Donc Je commence le petit tour de table. Mathieu Mialare, bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors Mathieu, vous êtes directeur administrateur de biens, gestion locative, copropriété au sein du groupe Foncia, au siège. Vous y êtes depuis plus de 20 ans, fidèle parmi les fidèles. Oui, pas 20 ans au siège, mais ça fait un moment chez Foncia, en effet, oui. Exactement. Euh, Marie-Hélène Leca, bonjour.
2: Bonjour Gilles, bonjour euh, à tous.
1: Vous êtes euh, dirigeante responsable d'agence Oralia euh, Paris 17e, donc syndic de copropriété mmh. pure et dure. Mmh.
2: Enfin, à DB euh, plus... Ad,
1: ADB. ADB, syndic de copropriété. Et euh, à ma droite, pierre Édouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour Gilles, bonjour à tous. pierre édouard vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Lyon, vous êtes euh, Bordeaux, Bordeaux, pardon. Bon, peut-être peut demain, peut-être <rire> de demain à Lyon C'est tout ce que pas. je vous souhaite à l'international. <rire> euh, vous êtes docteur en droit et auteur du livre « Syndic de copropriété » paru chez Edilex. Alexis De Coster, bonjour Alexis. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Et voilà, merci vous aussi de votre, de votre présence. Vous êtes responsable, directeur, métier, administrateur de biens, gestion locative, copropriété au sein du groupe Crédit Agricole Service Immobilier. Tout à fait. Alors on attaque, voilà, on a un rythme soutenu. On va essayer de s'y tenir, même si on a beaucoup de choses à dire. Je vous sens très bavard aujourd'hui et tant mieux. Et on va commencer par la séquence 1, le point juridique.
0: Les AS de la Copro, le point juridique.
1: Première question, premier thème que je voudrais aborder avec vous euh, dans ce thème, le point juridique, c'est les failles du VPC. Le VPC, le vote par correspondance, donc aujourd'hui en Assemblée générale et donc depuis la loi Elan, on peut voter euh, en, en adressant à son syndic un formulaire de vote par correspondance qui est réglementé euh, dans lequel on coche euh, son choix de vote pour, contre, abstention, euh, question par question, résolution par résolution. Aujourd'hui, le VPC n'est pas décrié, mais il est euh, discuté. Il y a des failles, il y a des défauts et on le voit sur le terrain et donc on en parle aujourd'hui. Marie-Hélène, c'est quoi ces défauts principalement
2: Alors, ces défauts, c'est principalement le, la problématique des passerelles, donc le, le, les, deuxièmes, euh, les deuxièmes votes en séance, il faut qu'ils soient euh, indiqués euh, au sein du formulaire et ensuite les problématiques de vote de travaux euh, où si on veut choisir une entreprise, il faudrait que... Euh, résolution par résolution, on porte les entreprises, ce qui peut aussi euh, générer que les copropriétaires votent pour euh, plusieurs devis en même temps. Enfin, Parfois, c'est un peu cacophonique euh, aussi, parce que c'est n'est pas évident. L'absence de débat fait que c'est un peu compliqué parfois euh, de, de chez soi de pouvoir euh, être... Euh, intelligible pour les copropriétaires. Euh, c'est assez rigide hein, puisqu'on ne peut euh, rien euh, amender. Hein, euh, on, ne peut, on ne peut pas toucher au, euh, au formulaire. Et par conséquent, s'il y a des amendements lors de l'Assemblée générale, il faudrait compter ces copropriétaires euh, comme défaillants puisque euh, le, la résolution a bougé. Donc il y a encore des choses à améliorer. Euh, le, le côté positif, c'est quand même de permettre à des gens Enfin, en tout cas, d'éviter l'absence le, le, de fréquentation des assemblées générales, euh, ou en tout cas de la croître. Euh il y a peut-être un peu des, des choses à amender pour Alors, que ce soit plus efficace.
1: C'est vrai que le VPC a été créé pour lutter contre l'absentéisme en Assemblée générale. Est-ce qu'il a fait monter euh, le taux de votants euh, Est-ce qu'il n'a pas, au détriment du taux de participation physique et donc de, 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 de débats, de délibérations, euh, on parlait des passerelles, on parlait des résolutions à trous, des candidatures spontanées. Euh, Pierre-Edouard, votre sentiment sur ce VPC d'un point de vue que l'œil purement juridique
3: c'est pour l'instant assez difficile à évaluer parce que la pratique a été celle des assemblées générales pendant la période Covid et le recours a été assez massif, parfois même unique, puisque les assemblées générales ne sont pas souvent pas tenus, tout simplement, et, et euh, les votes sont passés par cette méthode-là, de, de vote par correspondance. Donc c'est difficile d'avoir du recul et d'avoir un, un regard objectif sur la situation aujourd'hui, de pouvoir faire des statistiques. Maintenant, les, les difficultés que, que l'on a rencontrées, euh, et elles ont été très bien décrites par Marie-Hélène, ce sont des problèmes d'amendement de séance, c'est c'est d'être bloqué finalement dans la vie euh, de l'Assemblée Générale, de savoir... Comment on peut aménager une résolution sans perdre la moitié des votants qui sont par correspondance, parce qu'on a touché une virgule, parce qu'on a légèrement modifié un prix, parce qu'il y a eu cet amendement qui les rend défaillants
1: D'où l'amendement la, Il faudra peut-être que la jurisprudence... Se prononce sur sans la doute, définition Sans doute qu'elle moins
3: stricte que ce qu'on a tendance à dire, parce qu'on a tendance à être très rigoureux sur le texte, notamment parce qu'il y avait initialement une rédaction un peu plus large avec l'amendement substantiel et ça n'a pas été conservé. On a un amendement tout simplement. Peut-être que la jurisprudence desserrera un petit peu l'analyse que l'on a. Euh, euh, qui est une analyse prudente mais euh, dans tous les cas il y a une difficulté de cette participation distante et on comprend qu'on veuille protéger la personne qui n'est pas là mais c'est vrai que c'est bloquant pour l'Assemblée Générale c'est bloquant pour sa capacité de décision et en plus ça ajoute à cela pour les syndics une difficulté qui n'est pas directement la leur mais qui est celle des éditeurs de logiciels. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois mais on assiste à des problématiques qui sont d'ordre purement technique où on a des logiciels qui ne sont pas encore parfaitement calibrés pour le vote par correspondance et notamment pour modifier le vote des correspondants absents et qui deviennent défaillants parce qu'on eh a amendé en séance une résolution. Et ça c'est un vrai problème juridique et technique qu'il va falloir résoudre dans les tout prochains mois parce que je pense qu'il y a des syndics qui vont aller au-devant au de difficultés.
1: C'est vrai que sur les passerelles, pour l'instant, je crois qu'on a un seul arrêt d'un tribunal d'Orléans euh, qui dit qu'il faut prévoir sur le formulaire le second vote, sauf que certains... Euh, et notamment à la CLCV, je crois que c'est leur position, hein, disent « Mais comment peut-on voter en deuxième lecture si on n'a pas le résultat de la première lecture, de la première décision ?» Parce qu'on peut tout à fait changer son vote en deuxième lecture en fonction des débats, de délibér la délibération du, de la première
4: lecture. Euh, Mathieu Oui, mais exactement. Moi, je pense que c'est vraiment ça la limite du vote par correspondance. Euh, c'est que on est exclu des débats. Et l'Assemblée générale, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de D'ailleurs, on dit l'Assemblée générale après en avoir délibéré Exactement. décide d'eux. Et, et, et c'est très sain. Et l'ordonnance, la, la dernière ordonnance sur la copro, finalement, a conforté ce rôle de l'Assemblée générale, hein, puisque voilà, on parlait d'autres solutions. Là, l'Assemblée générale reste un lieu de débat, de, mythe de démocratie directe où chacun s'exprime, vote, mais après avoir entendu les autres. Et là, le vote par correspondance l'empêche complètement. Euh, moi, si j'ai une recommandation à faire à tous les copropriétaires qui nous écoutent aujourd'hui, euh, il vaut mieux donner son pouvoir à quelqu'un à qui, à qui on en tire confiance euh, plutôt que de voter par correspondance. La délégation
1: que, de vote euh, qu'on voilà, connaît
4: tous, bah, mmh. qui, qui fonctionnait très bien. À partir du moment où on a confiance dans la personne à qui on donne pouvoir, c'est beaucoup plus efficace qu'un vote par correspondance ou on vote tout seul dans son coin sans en discuter avec les autres. Alors beaucoup de
1: choses à dire. Euh, bon, on ne va peut-être pas parler encore d'abrogation du VPC. On va essayer de l'améliorer, de le retoucher. En tout cas, il va falloir remettre ça sur le métier. Euh, je vous remercie. Peut-être qu'Alexis, un que, dernier mot. Sur avant... cette partie de faille,
5: c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution ni juridique, un, un, pas encore euh, suffisamment technique pour justement pallier les carences et toutes les difficultés, parce qu'aujourd'hui, euh, là encore aujourd'hui, on a des assemblées générales encore euh, ce soir, dans quelques semaines, euh, beaucoup à la rentrée. Et on aura toujours ces difficultés. Et aujourd'hui, euh, on constate les failles, mais on n'a pas encore de solution
1: à, pour combler euh, toutes ces lacunes. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Et il va falloir quand même s'en préoccuper euh, J'enchaîne sur la deuxième question, le deuxième thème euh, de cette première séquence, le point juridique. Euh, je vous donne la parole pour ouvrir Pierre-Édouard. Location touristique saisonnière, c'est toujours d'actualité, mais c'est un sujet d'actualité depuis 5 euh, ans, 6 ans, enfin plusieurs années en tout cas, doit-on nécessairement modifier le règlement de copropriété pour l'empêcher Il est vrai qu'en Assemblée générale, des copropriétaires nous demandent d'inscrire à l'ordre du jour l'insertion d'une clause dans le règlement de copropriété interdisant purement et so simplement les location touristique saisonnière. Si oui, est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est toujours nécessaire
3: C'est une question à tiroir, parce que... Au fond, il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que la destination de l'immeuble, ce que les copropriétaires ne, ne savent pas toujours. Ou, ou parfois, lorsqu'ils le savent, ils préfèrent un petit peu l'ignorer parce que ça les contraint. Parce qu'effectivement, la destination de l'immeuble, ça n'est pas seulement ce qu'il y a dans le règlement de copropriété, c'est aussi euh, des données objectives, c'est-à-dire la situation de l'immeuble et ses caractéristiques. C'est ainsi qu'est définie la destination de l'immeuble. Hein, L'article 8 de la loi de 1965, c'est au regard de l'immeuble. effectivement, on regarde également des clauses du règlement de copropriété, mais qui doivent être conformes à ces éléments objectifs. Alors la question, c'est peut-on toujours interdire la location saisonnière euh, Eh bien non, on ne peut pas toujours, parce que lorsque l'immeuble est à destination mixte ou commerciale, euh, alors mixte, c'est-à-dire avec des bureaux ou mixte commercial ou euh, libre, c'est-à-dire commercial, habitation et bureau, euh, on a des difficultés à interdire la location saisonnière parce que la jurisprudence n'est pas encore tout à fait fixée, même lorsqu'il n'y a qu'une mixité de bureaux, euh, parce que la jurisprudence, pendant un long moment, a admis hein, que la location saisonnière pouvait être rapprochée d'une activité de bureau et ne présentait guère plus de nuisance. Alors il y a une évolution sensible qui paraît assimiler la location saisonnière de manière beaucoup plus systématique à une activité commerciale, et donc à exiger que l'immeuble puisse permettre l'exercice de cette activité-là. dire que activité si on est là.
1: dans un immeuble avec un règlement de copropriété qui indique que la destination de l'immeuble est à usage bourgeois ou exclusivement bourgeois, à plus forte raison, exclusive, pas besoin de modifier le règlement.
3: – Exclusivement bourgeois, pas besoin de modifier le règlement de copropriété. Alors, ceci étant, à condition que la clause soit conforme à la destination de l'immeuble, telle qu'elle résulte de ses caractéristiques, si c'est une clause simplement bourgeoise Bien, la question doit être posée parce que si on a des activités de médecine libérale avec une clinique dans les étages, le juge peut apprécier vraiment de manière concrète hein, de savoir si l'allocation BNB présente plus ou moins de troubles au regard de cette clause, même si, comme je le disais, elle est plus sévère aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, il y a une dizaine d'années, parce que c'était sa position, notamment la Cour de cassation. Ça a un petit peu évolué, c'est un peu plus favorable aux copropriétaires qui souhaitent interdire cette activité commerciale, mais ce n'est pas... Toujours évident. Ce qui fait que dans un certain nombre de cas, plutôt que d'interdire euh, l'activité, on va se rabattre sur un, un pis-aller, mais qui est euh, le trouble de jouissance. Et donc on va limiter, non pas interdire, mais limiter l'activité par ce biais-là lorsqu'on a des immeubles qui sont. Euh, tout simplement mal isolé ou lorsqu'on a des occupants et des bailleurs euh, qui sont peu regardants et, et qui troublent la quiétude des occupants.
1: Alors, merci Pierre-Edouard. C'est vrai que souvent, Marie-Hélène, dans ces certains règlements de copropriété, on a vieux règlements de copropriété, on a aussi une clause qui interdit les location meublée, tout court.
2: Alors, oui, ça, c'est surtout l'usage du lot et quelle est la, la destination du lot, si c'est un lot d'habitation, si c'est un lot commercial, parce que, comme le disait pierre Édouard, l'allocation meublée de courte durée, hein, parce qu'en définitive, c'est ça, le Airbnb, euh, elle a normalement une destination commerciale. Donc ça, c'est défini hein, par le Code de la construction et de l'habitation, très clairement. Euh, et il euh, y a aussi... Euh,
1: ce qui voudrait dire que si, la, si euh, en tant qu'activité commerciale, euh, l'allocation Airbnb serait purement et simplement impossible dans un, dans un immeuble. Donc ce, pas la peine d'aller rajouter, rajouter une clause. Pas la rajouter une clause
2: selon la destination du lot oui selon l'usage du lot qui, qui en effet alors euh alors après, il y a de
1: la jurisprudence de... qui a effectivement a récente, arrêts, hein. oui. récente 2020, qui avait condamné un propriétaire, mais qui se livrait à, à, à de la location touristique un peu à échelle hôtelière. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs euh, biens, plusieurs logements au dernier étage. Il le faisait, disons, à grande échelle. Euh, Est-ce qu'il ce, est -ce qu aurait eu la même décision vis-à-vis d'un particulier qui aurait loué occasionnellement, euh, en, en plus une partie seulement de son logement d'habitation Est-ce que le juge serait allé jusqu'à qualifier cette activité de commerciale. Je
2: ne sais pas, sais pas hein, comment est la jurisprudence et comment apprécient les magistrats, mais je suppose parce que moi, j'ai eu le cas sur un immeuble où c'était carrément une location intensive, c'est-à-dire 70 couchages euh, dans un immeuble parisien. Euh, donc là, on était... Euh, on, enfin, tout a été euh, utilisé, hein, c'est-à-dire le trouble de voisinage euh, avec les attestations, la mobilisation, euh, une, une partie, euh, une partie euh, avec l'examen du règlement de copropriété au niveau judiciaire là on essaye de, de croiser tous les faisceaux pour interdire euh, cette location là quoi parce que le, le fondement du, de la problématique de la location de tôt, courte durée c'est les gènes que ça occasionne et la, euh, comment dire la, la dévalorisation de l'appréciation du bien en définitive, par des allées venues par euh, par des désordres au niveau des parties et là prunes, on est sur les troubles
1: du voisinage voilà. euh, etc on est sur un autre fondement finalement donc euh, la notion de destination de l'immeuble est importante, la qualification de cette activité-là en face, elle est également, on confronte les deux pour savoir si c'est interdit ou s'il faut rajouter une clause ou pas. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence parce que le temps défile, c'est la question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire. Bonjour, je suis madame Albiol, je suis copropriétaire, j'ai des questions concernant le DPE collectif. Le DPE collectif, qu'est-ce que c'est exactement quels sont les délais pour les effectuer Le DPE collectif est-il fiable Et surtout, aura-t-il des conséquences sur les appartements en termes de location et ou de vente Et enfin, pour terminer, le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu responsable vis-à-vis -vis du bailleur en cas d'interdiction de louer Je vous remercie.
1: Alors, il y a pas mal de questions, mais on va donner la parole à Alexis qui a envie d'intervenir sur le DPE. Alors, il y a énormément, ça pose énormément de questions, ce DPE collectif.
5: Alors déjà, le DPE collectif, il fait partie déjà de tout euh, cet arsenal de, de documents, de diagnostics que l'on a, euh, qu'on qu se doit de, de, de mettre en œuvre dans le cadre euh, de, de nos assemblées générales de copropriété. Euh, Aujourd'hui, à date, le DPE collectif, euh, c'est quoi C'est ni plus ni moins que le DPE. Euh, individuel, mais à, à l'échelle de, de, de l'immeuble en copropriété. Alors on a une petite subtilité depuis la loi croissance euh, de 2021, c'est que le DPE collectif... Climat et résilience. Climat et résilience, pardon, oui. Euh, croissance, ne, ce sera peut-être la prochaine. Ce sera peut-être la prochaine, oui. <rire> ne vaut plus DPE individuel. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est très peu vu oui. euh, dans, la, dans le cadre du, de, de, de ces nombreux articles du Code de la construction, que ce bah, soit une sur aperçu. la partie législative oui. et réglementaire. Alors ça, c'est déjà une, une première information euh, que l'on a. Euh, et donc aujourd'hui, ce DPE collectif, on est en attente encore d'un décret apparaître, euh, puisqu'il euh, bah, y a tout un tas notamment d'informations euh, que le syndic devra euh, transmettre notamment, aux, diagnosti aux diagnostiqueurs, tout à fait, pour que ces auditeurs ou diagnostiqueurs soient en capacité de réaliser cette, euh, ce, ce DPE collectif. Euh, donc aujourd'hui, DPE, ce, ce DPE est opposable. Euh, C'est-à-dire que pour un copropriétaire d'un appartement, hein, il y aura finalement deux documents, puisqu'il y aura un DPE collectif pour l'ensemble de l'immeuble, et il restera le DPE individuel à réaliser à l'échelle de, de l'appartement. Euh, donc effectivement, une des difficultés à laquelle on est confronté aujourd'hui, pour un certain nombre, notamment de bailleurs que, que nous administrons, eh ben c'est la difficulté de, 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 et les questions, les questions que se posent de manière très justifiée les copropriétaires bailleurs, c'est que peut faire aujourd'hui un bailleur qui Voit ces échéances pardon, poindre en 2023, 2025, 2028 pour la réalisation de, des travaux de rénovation énergétique, puisqu'on dit que, euh, à partir même du d'août 2022, interdiction d'augmenter le loyer en 2023, on aura un certain nombre de, de lots qui seront euh, non décents. et puis après, on arrivera sur une interdiction de louer. Donc, pour un bailleur, nécessité euh, forte de faire réaliser ces travaux pour qu'ils soient encore en capacité de proposer leurs biens
1: en location. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le bailleur est tributaire de la du, copropriété De la copropriété euh, pour la réalisation euh, des travaux de rénovation énergétique. Mais par rapport à son étiquette, euh, Mathieu ou Alexis, euh, son étiquette personnelle, celui de son DPE euh, privé de son appartement va se retrouver impacté par ah. la mauvaise étiquette de la copropriété. Et s'il se retrouve interdit de, de louer, il va se retourner contre le syndicat des copropriétaires.
4: Alors Il y a une chose qui est claire, hein, c'est que la performance énergétique d'un appartement, elle dépend énormément de la performance énergétique du bâtiment. La passoire, la passoire énergétique, hein, c'est celle qui est mal isolée. donc C'est le toit, les façades, peut-être un peu les fenêtres, mais le gros, le gros du sujet, c'est quand même sur l'enveloppe. Euh, et, et clairement, euh, les, les bailleurs les, vont, vont assez vite atteindre les limites de ce qu'ils peuvent faire dans leur appartement. Donc ça, euh, après, est-ce qu'ils vont pouvoir se retourner contre la copropriété euh, C'est assez probable, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Édouard, euh, c'est assez probable, mais ça ne transparaît pas très clairement de la loi climat. Moi, ce que je reproche énormément à la loi climat, c'est qu'elle donne un peu l'impression qu'il y a deux blocs. On est dans la responsabilité y a deux blocs. du de droit commun Alors, Probablement, mais les obligations du syndicat des copropriétaires, elles ne sont pas très évidentes. Euh, si on lit la loi climat, alors il y en a certainement, et la jurisprudence nous aidera sans doute, enfin euh, nous aidera, ou, ou, ou viendra sans doute, euh, j'allais dire, euh, éclairer. éclairer et, 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 et mettre euh, la lumière sur les obligations des syndicats de copropriétaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est que le syndicat, il a l'obligation de faire un DPE collectif, qui ne vaut pas un DPE individuel, un, plan plus, un projet de plan pluriel de travaux, à des échéances qui sont, se rapprochent, mais qui sont quand même un peu lointaines, et qui sont complètement décorrélées des obligations du bailleur qui, lui, euh, bah pour les premiers, dès la fin de cette année, en fait, ne euh, vont plus pouvoir louer. Ce que je reproche à l'Ola Climat, c'est qu'on a l'impression qu'on a deux blocs, euh, voilà, le bailleur d'un côté, l'immeuble de l'autre. Certes, euh, pierre édouard le dirait, il y a des obligations et, et il y aura certainement des possibilités de recours du bailleur contre le syndicat des copropriétaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas bien évident. Et je trouve qu'il euh, devrait être possible de remettre plus de cohérence, et notamment dans les délais, c'est-à-dire par exemple... Euh, bah, bah, que les premières interdictions de louer euh, viennent après l'obligation de faire le DPE collectif et mmh. le projet de plan pluriannuel de travaux, pour que les copropriétés puissent faire les travaux et donc euh, permettre aux bailleurs bah, de remplir leurs obligations. Et puis enfin, c'est pour moi une hérésie que le DPE collectif ne vaille plus DPE individuel. Encore une fois, aujourd'hui, 80% du boulot est sur les parties communes. Mmh. Donc, euh, voilà, il ne faut pas décorréler les deux.
5: C'est l'enveloppe, parce que c'est vrai que le oui. PE individuel, c'est vrai qu'à l'échelle d'un appartement, enfin, le, le, le propriétaire bailleur, il est, il est presque démuni, à part changer éventuellement ses fenêtres... Ses euh, radiateurs. Ses radiateurs. En euh, un six chauffages individuels. Six chauffages individuels, ou, ou perdre, faire de l'isolation intérieure, donc c'est perdre des mètres carrés, donc dites ça à quelqu'un qui habite dans le, dans, au centre de Paris, euh, on perd quelques milliers d'euros, donc c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et aujourd'hui... Euh, c'est vrai que sur, si on prend notre casquette d'administrateur de biens, on loue un certain nombre de biens aussi en gestion locative sur l'autre métier d'administration de biens. Donc on se doit de conseiller nos propriétaires bailleurs. Donc qu'est-ce qu'on conseille de faire bah, Potentiellement, si on ne gère pas l'immeuble euh, en copropriété, bah, c'est de, de proposer euh, une, une information à soumettre à l'ordre du jour auprès du syndic confrère pour que ces questions de rénovation énergétique soient mises à l'ordre du jour et soient votées. Mais c'est extrêmement difficile à,
1: à réaliser. Mais alors, in fine, si ces questions-là sont à l'ordre du jour, l'Assemblée générale étant souveraine, refuse, après le DPE, après PPT, même après avoir adopté un plan. À la fin, il faut quand même qu'elle les vote, ces travaux. À la fin, elle refuse de les voter. Elle n'a pas d'argent. Le mur de l'argent, on le sait tous. Est-ce que, le copropri... ah, sachant que depuis la loi Elan, pierre adouard vous nous le confirmerez, le syndicat des copropriétaires a une troisième obligation, celle d'améliorer le bâti, celle d'améliorer euh, l'immeuble. Est-ce qu'il n'est pas finalement tenu de faire ses travaux
3: Si, il est tenu. Et moi, J'ai une approche un petit peu différente, mais je, je comprends la complexité du dispositif parce qu'effectivement, il a été euh, assez phagocyté, c'est-à-dire qu'il y a totalement deux blocs. Il y a un bloc en droit de la copropriété qui s'est formé et il y a un bloc en, dans le code de la construction et de l'habitation. En fait, on a un cadre très strict qui est fixé par le code de la construction. Et on a une méthodologie qui est donnée par la loi de 1965. Le problème, c'est qu'il y a une décorrélation entre les deux. Mathieu l'a parfaitement dit, les calendriers ne sont pas du tout euh, adaptés. Parce que les calendriers euh, en droit des beaux euh, sont beaucoup plus... Euh, euh, pardon, ils arrivent beaucoup plus tôt que le calendrier de la copropriété, alors que les deux sont intimement liés lorsqu'il y a de la location en copropriété. Donc, il y a un problème de méthodologie, mais le cadre, lui, est très clair. Il y a une obligation de rénovation énergétique. Il y a, en droit des baux, des logements qui vont sortir du parc locatif avec des échéances qui sont définies à l'article 6 de la loi de 89, très clairement. Et, en droit de la copropriété, on a l'article 14, alors effectivement, qui a précisé l'objet sur l'amélioration, mais on le sait depuis 1965, Et, une nouveauté, mais on le savait déjà, mais qui est vraiment une, une clarification, c'est sur la responsabilité du syndicat. C'est une responsabilité du plein droit, de plein droit, pardon, dès lors qu'une personne, qu'elle soit copropriétaire ou non, subit un préjudice du fait des parties communes. Mmh. Si on a un responsabilité appartement... Responsabilité sans faute. Responsabilité sans faute. Si un appartement est classé G parce que l'immeuble est mal isolé, eh bien le propriétaire bailleur qui verra son loyer réduit va bien subir un préjudice. Le préjudice va bien avoir sa cause dans les parties communes. Donc en application de l'article 14 qui prévoit un mécanisme de responsabilité de plein droit, le syndicat sera responsable. Et la preuve de cette responsabilité, elle sera très simple. Parce que dorénavant, le DPE, c'est le... excusez-moi, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais de mémoire, c'est un arrêté d'avril de cette année qui définit le contenu du DPE, nous dit qu'il va y avoir les préconisations de travaux à réaliser. Ça veut dire que le temps, le DPE individuel que le DPE collectif vont nous dire déjà si ce sont des travaux en partie privative ou des, parties, des travaux en partie collective. Et ensuite, en copropriété, on va faire le projet de plan pluriannuel de travaux qui va préciser ces préconisations du DPE puisque le PPPT est réalisé sur la base du DPE. Donc, on va avoir toutes les informations utiles et nécessaires pour démontrer que les travaux doivent être faits en partie commune et que c'est à cause du syndicat des copropriétaires qui n'a pas fait les travaux qu'on ne peut plus louer. Donc, le schéma de responsabilité, il est très clair. Le cadre, il est parfaitement défini. Par contre, on a une méthodologie qui est totalement défaillante en copropriété et c'est la raison pour laquelle on avait préconisé, euh, peut-être pas sur cette radio, mais par ailleurs, de se presser grandement à réaliser tous les contrôles, c'est-à-dire DPE et PPPT, pour engager les travaux, pour éviter ce risque très important de responsabilité du syndicat à l'égard des bailleurs. On avait oublié le DTG, le diagnostic technique global.
1: Le feu, feu DTG Non, il existe encore. Euh, je vous remercie beaucoup. On enchaîne sur la séquence 3, le métier de syndic.
0: Les as de la COPRO, le métier de syndic.
1: Le métier de syndic, première question. Je ne peux euh, m'empêcher de me tourner vers euh, Mathieu. Pour moi. <rire> euh, quel est le prix d'un cabinet de syndic voilà, quand on rachète, euh, quand, on, quand on vend son cabinet, certains partent à la retraite, euh, certains ne trouvent pas de repreneur, certains en ont marre. Il y a sur le marché, il y a un marché, euh, comme, tout, hein, comme pour tout, euh, du cabinet de syndic. Euh, comment on l'évalue C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. Alors Foncia et d'autres groupes sont assez actifs hein, sur, sur le marché euh, des, des rachats de cabinets, de la croissance euh, externe, hein, qu'on distingue de la croissance organique. Comment on évalue un cabinet par rapport au chiffre d'affaires, au alors, nombre d'immeubles
4: Alors, le, le prix est généralement exprimé comme un multiple du chiffre d'affaires. Ça, c'est comme on, on, on exprime le prix d'un contrat de syndic en, en un prix au lot, traditionnellement, pour le rachat d'un cabinet, c'est un multiple du chiffre d'affaires. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va euh, établir ce multiple-là Quand on rachète un cabinet, en fait, euh, bah, on, on, a, on, on a la volonté d'en améliorer la performance économique euh, à, à court ou moyen terme. Euh, et pour ça, bah, euh, il faut qu'on arrive à maintenir la qualité de service, euh, voire à l'améliorer, soit euh, par la digitalisation, soit par des offres additionnelles, soit par, euh, voilà, soit par des services additionnels. Euh, la question est, bah, comment est-ce qu'on va réussir à faire tout ça et dans quelle, et dans quelle mesure, dans quelle, dans quelle durée Donc, avant de fixer le prix, il va y avoir forcément un audit approfondie réalisée euh, alors chez nous réalisé par des équipes euh, qui dépendent de la direction financière hein, et qui vont aller euh, bah, évaluer un certain nombre de points très concrets euh, comme euh, bah, l'ancienneté du portefeuille euh, le renouvellement le taux de renouvellement du portefeuille la durée des mandats hein. la durée des mandats euh, mais aussi euh, la qualité de l'organisation la qualité de la comptabilité euh, la, les process internes qui sont mis en œuvre et tout ça, en fait, bah, va, va permettre d'identifier les difficultés qu'on aura à maintenir une qualité de service, ou au contraire, la facilité qu'on aura, euh, euh, j'allais dire, à la pérenniser euh, et, et, et améliorer tout ça en apportant des services additionnels. Euh, à à l'échéance de cet audit, qu on va voir si on formule une proposition, parce que quelquefois, on n'en formule pas si on se rend compte que, que ça ne va pas être possible. Euh, et, et, et qu'on va euh, définir un prix qui, après, sera euh, traduit en euh, multiple du chiffre d'affaires. Alors... Mais il mais n'y a pas de marché, c'est ce que je veux dire. On a quelquefois l'impression qu'il y a un prix de marché, une espèce d'argus. On entend quand, euh, quand même des choses pas. pour
1: renseigner euh, nos auditeurs. Alexis, euh, la valeur euh, d'un cabinet qui ne ferait que de la copropriété, on est sur quoi 1,5 euh, oui, du alors
5: chiffre d'affaires Après, après c'est toujours pareil, c'est la rencontre entre un, un vendeur et un acheteur. Donc euh, finalement, le, le, le prix, c'est le prix qui sera... Euh, qui sera topé, topé dans la main. Alors, effectivement, historiquement...
1: Qu'est-ce qu'on qu qu voit qu Historiquement, qu qu il, -il, il
5: y a des, il y a des, des multiples. Euh, 1, 1... Alors, à l'époque, on était plus sur, du, sur un coefficient 1, 1. Maintenant, on est plus sur du coefficient 1,5. Parfois, on peut monter beaucoup plus. Hein. Ça dépend de la qualité intrinsèque du, du, du cabinet. Du, Ça va dépendre de ce qu'on va constater de ce qu'on va constater quand on va l'auditer. On va <rire> en fait. Donc, il n'y a, a pas de formule magique. Après, il y, y a une façon comptable avec des multiples d'opérer. Encore une fois, hein, c'est la rencontre entre un, entre un vendeur et un acquéreur. Donc... Euh, donc euh, ça, ça, évolue, ça, ça évolue très peu. Il n'y a pas véritablement de marché. Euh, après, on peut aller euh, au-delà au de l'audit. On peut, on peut déterminer la manière après dont on va racheter euh, le, le
1: cabinet. Oui, les modalités de paiement, les modalités les, de paiement. Les, la dernière
5: tranche. Est-ce qu'on est qu reprend le fonds de commerce Est-ce qu'on ne fait que, 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 que reprendre les titres euh, Donc tout ça avec des incidences et des conséquences juridiques
1: un petit peu différentes. Et donc, oui, parce des... qu'on peut racheter le cabinet ou on peut racheter le portefeuille. On peut racheter
5: uniquement le portefeuille. On peut racheter le cabinet... Euh, euh, et puis l'ensemble avec l'ensemble Est-ce que l'ancien dirigeant va dirigeant continue, ou est-ce que est-ce que est-ce qu'il s'arrête parce qu'il part en retraite par exemple donc tout ça euh, bah, fait que c'est du c'est du cas par cas en fait.
1: Bon donc c'est la loi du marché Bon, moi, je retiens qu'on est, en gros, en ce moment, hein, le, cours, le cours du syndic. Pas de cours du syndic, euh,
4: Gilles. Désolé, c'est un fantasme.
1: <rire> OK. Alors, on va rester sur ces explications. Je vous remercie beaucoup. Euh, et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième question, les prêts collectifs. Alors, on parlait des travaux d'économie d'énergie. Les politiques publiques poussent les copropriétés et les syndics à, à, à aller dans les travaux d'économie d'énergie. C'est des travaux d'envergure. On parle de centaines de milliers d'euros, parfois de millions d'euros. Et... Même si euh, certaines copropriétés sont sous perfusion de, de subventions publiques, euh, ça reste de la propriété privée. Et donc cette, pri cette propriété privée, cet entretien, ce patrimoine, se finance avec des fonds propres. Ou, ou si on est de, de, sur des grosses copart, parts on parle parfois de copart parts de 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros pour chaque copropriétaire. On parle nécessairement sur des prêts collectif. En tout cas, on part, on propose des prêts collectifs. Sauf que, euh, on constate depuis euh, un peu toujours euh, qu'il y a pénurie euh, en matière d'offres de prêts collectifs. Et la question que je pose, euh, Mathieu ou Alexis ou euh, qui veut prendre la parole, où sont les banques aujourd'hui On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule banque et donc pas de concurrence. Et, et si on la trouve, c'est une vraie galère
4: pour monter un dossier sur le plan administratif, Mathieu. Oui, alors euh, effectivement, les, les banques, on n'en trouve pas beaucoup qui acceptent de faire du prêt collectif. En fait, on en trouve aujourd'hui une seule hein, qu'on peut remercier d'ailleurs. C'est la Caisse d'épargne Ile-de-France, la valeureuse Caisse d'épargne Ile-de-France. Je crois que le, le problème, euh, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les charges et les obligations qui pèsent sur les banques sont totalement euh, écrasantes par rapport à l'intérêt qu'a pour eux euh, un emprunt collectif ou un prêt collectif si on se place de leur côté. Euh, aujourd'hui en fait ils ont, les banques ont des obligations de conformité de découverte de clients de, 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 de collecte de pièces de vérification qui, 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 qui les écrasent administrativement et qui finalement euh, retirent tout intérêt à un, à un prêt collectif, je pense qu'on en est en partie responsable hein, parce que euh, alors là les, les, les syndics qui nous écoutent, les gestionnaires qui nous écoutent le savent bien il y, y a deux types d'emprunts collectifs et, et je parle de l'emprunt collectif facultatif c'est à dire à adhésion facultative adhésion. Par, le, par, par, le, par le copropriétaire il y a celle où euh, le copropriétaire rembourse directement et on s'est tous, nous, syndic, euh, précipités vers cette solution parce que, euh, bah parce que pour nous, ça semblait plus facile. Mais pour la banque, en fait, euh, ça, 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 ça revient à un prêt individuel. Ça revient à un prêt individuel avec des cotes parts extrêmement faibles. Alors qu'il y a une autre solution qui est euh, emprunt collectif et remboursement par le syndicat des copropriétaires qui, tous les trimestres, c'est le syndicat des copropriétaires, donc le syndic qui va, qui va procéder au remboursement et qui lui-même va appeler... Euh, les cotes-parts à chacun des copropriétaires. Avec une bonne assurance. Avec... Une, bonne, une bonne garantie, une bonne assurance en cas C'est un autre sujet. Mais, mais du coup, si, si nous, on, on arrive à aller vers ça, euh, j'allais dire ça doit alléger considérablement les obligations de la banque, qui n'a plus qu'un seul interlocuteur, qui est le syndicat des copropriétaires. Il faudrait qu'on arrive d'ailleurs à, à complètement faire disparaître derrière euh, le copropriétaire aux yeux de la banque. Hein. C'est-à-dire que la banque va aller vérifier la solvabilité du syndicat, l'état des comptes. Et puis après, c'est au syndic de se débrouiller pour rappeler les fonds. Et, 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 et comme un appel de fonds traditionnel. Euh, je, je vais rapidement, mais euh, vous évoquez le problème de la garantie financière. Aujourd'hui, le cautionnement est obligatoire. On peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'un emprunt collectif soit, euh, entre guillemets, assuré par un cautionnement obligatoire qui renchérit les coûts Quelle est la différence entre euh, appeler, faire un appel de fonds sur euh, 10 ans, par exemple, pour rembourser trimestriellement une cote-part d'emprunt, et appeler immédiatement euh, la cote-part de très gros travaux est-ce qu'il y a plus de risques pour un syndicat propriétaire à appeler euh, en ans des, des sommes faibles ou en une fois, deux fois, trois fois, des sommes très importantes Et pourtant, quand on fait des appels de fonds euh, travaux, il ben, n'y a aucun système de cautionnement en place. Il y a une solidarité, il y a des, euh, des, euh, des, des, des moyens de recouvrement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas euh, appliquer au, à l'emprunt collectif ce même type, ces mêmes types de privilèges, ce même type de recouvrement, pour alors simplifier les choses. C'est très technique et c'est très intéressant. Alexis, au Crédit Agricole, on réfléchit à ces questions. Bien sûr,
5: bien sûr. La, la difficulté technique que, que pose Mathieu, elle est réelle, en fait. Euh, ne serait-ce qu'au sein des différents emprunts collectifs qui existent, euh, puisqu'il y a l'emprunt avance sur subvention. Il euh, y a l'emprunt, donc le groupe d'emprunteurs individuels, on a l'emprunt collectif... Euh, classique, on a l'emprunt voté à l'unanimité qui n'existe que qu'en théorie. Enfin, tout ça mériterait une, une simplification forte. C'est vrai que côté banque, il y a des vraies difficultés, ne serait-ce que techniques, euh, pour mettre en place ce qu'on appelle ces, euh, ces, ces, chaînes de, ces chaînes de crédit. Parce qu'effectivement, euh, bah, côté, côté banque, on doit répondre à un certain nombre de critères euh, de contrôle. Euh, et c'est extrêmement complexe euh, à mettre en place. Euh, compte tenu en plus du fait... Que, alors c'est moins vrai maintenant, puisqu'on a eu un décret qui est passé Inaperçu par rapport au taux d'usure, c'est vrai qu'économiquement, euh, jusqu'à présent, les banques n'avaient pas forcément intérêt à y aller, euh, puisque le coût économique euh, n'était pas intéressant. Donc c'est extrêmement compliqué et il faut véritablement
1: simplifier très fortement ce modèle simplifier euh, non, peut... le modèle, simplifier euh, la réglementation et puis peut-être une volonté aussi politique. Hein, euh, on met la pression sur les copropriétés, il faudrait peut-être mettre aussi la pression sur les banques. Euh, en tout cas, le, le, c'est un vrai sujet sur le, la su... thématique des travaux d'économie
4: d'énergie, de la transition oui, écologique. Hein, L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. En tout cas, il y a un paradoxe. La loi nous impose aujourd'hui de proposer un emprunt <rire> collectif quand on fait voter des travaux et jamais l'offre n'a été aussi faible. Euh, donc euh, évidemment, c'est un peu compliqué pour nous, euh, gestionnaires de copropriétés. Propriété. Exactement. Je
1: propose qu'on passe, si vous voulez bien, à la séquence numéro 4, la question du copropriétaire, la
0: deuxième. Les as de la copro, la question du copropriétaire.
6: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Leroy. Je suis copropriétaire et président de conseil syndical d'une petite copropriété de 25 lots dans le troisième arrondissement de Paris. Nous nous posions la question avec mes amis du conseil syndical sur le choix d'un syndic bénévole. Qu'est-ce qu'un syndic bénévole peut euh, proposer à la copropriété comme garantie Peut-il partir avec la caisse Sommes-nous assurés de sa loyauté et de son honnêteté au niveau financier Sachant qu'on sait très bien qu'un syndic professionnel aujourd'hui euh, est couvert par des, des organismes qui sécurisent les finances des copropriétaires, peut-il en être de même pour un syndic bénévole
1: Bon, la question est simple. Alors, je me tourne vers le, vers le juriste, vers l'avocat. Pierre-Edouard, que, que répondez-vous répondez à ce copropriétaire qui se tâte d'aller en syndic bénévole On parle uniquement, on ne parle pas de la qualité de la gestion. Hein. On parle de la, de, la, de la garantie financière des, des fonds détenus du syndicat.
3: J'entends bien que je ne dois pas l'encourager à choisir un <rire> modèle non professionnel. Non, je, je crois qu'effectivement, ce n'est pas la question qui se pose sur, sur le, la garantie. C'est précisément la différence entre un professionnel et un non-professionnel. C'est l'une des principales différences avec l'assurance responsabilité civile qui est obligatoire pour les professionnels, à défaut de quoi ils ne peuvent pas être titulaires de la carte, la formation du professionnel et la garantie financière. La garantie financière, elle est obligatoire pour les professionnels en application de la loi Augé et de son décret d'application de 1972. Et le non-professionnel n'a absolument aucune obligation. Donc, est-ce qu'il y a des garanties pour les copropriétaires, non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce mécanisme de garantie autonome qui permet à première demande d'être remboursé des sommes qui auraient euh, disparu euh, ou en tout cas qui seraient euh indéterminés dans un, dans un magma un magma. bien même les fonds seraient sur un compte bancaire, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir. Oui, oui ça n'a rien à voir, effectivement. Donc il n'y a pas de garantie euh, qui sont euh, propres aux syndics, non professionnels. C'est-à-dire ce qui m'avait amené à faire une proposition sur euh, la possibilité pour les syndicats de recourir aux caisses de garantie, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui euh, prévu. Et à mon sens, il faudrait peut-être essayer, mais même pas possible, mais je ne suis pas sûr que les caisses de garantie répondent favorablement, que ce soit le syndicat des copropriétaires qui... Euh, se rapprochent hein, de la caisse de garantie pour souscrire à la garantie autonome au bénéfice des copropriétaires, puisque ce sont eux en fait les, les bénéficiaires de, de cette garantie et non pas les syndics qui la supportent financièrement, mais qui n'en bénéficient pas, sauf pour être titulaire de la carte, parce que la loi au guet y oblige. Donc je pense que là-dessus, on pourrait réfléchir. Euh, ce serait sans doute favoriser le recours euh, au bénévolat, enfin, au modèle non professionnel, sécurisé pas que des bénévoles, mais de le sécuriser et donc d'y recourir peut-être plus euh, plus facilement pour des petites copropriétés, euh, pour lesquelles les syndics professionnels ne sont pas toujours très intéressés.
1: Mathieu, intéressant cette idée que ce soit le syndicat
4: qui se paye sa propre euh, caisse de garantie. Bah, en, en tout cas nécessaire, euh, à mon avis, hein, parce que effectivement. Il euh, que ce
1: soit rendu obligatoire, peut-être, si on veut. Euh encourager
4: ou en tout cas au moins
1: sécuriser, je sécuriser pas ce pas
4: modèle je ne sais pas non plus si c'est faisable en tout cas si j'étais copropriétaire euh, ça me paraîtrait extrêmement important parce qu'effectivement euh, euh, la question de l'auditeur c'était est-ce que le syndic bénévole peut partir avec la caisse j'ai envie de dire oui mais un syndic professionnel aussi mmh. euh, la question c'est quelles conséquences pour le syndicat et là euh, effectivement bah, si le syndic est professionnel enfin je ne vais pas redire ce qu'a dit Pierre-Edouard mais les conséquences pour le syndicat vont être limitées si les bénévoles potentiellement elles vont être énormes mais ça va être la même chose en matière de responsabilité civile. Euh, si, euh, si le syndic bénévole euh, fait une bêtise et qui engage la responsabilité du, du, du syndicat des copropriétaires, euh, s'il n'a pas d'assurance, euh, les conséquences euh, financières peuvent être dramatiques pour le syndicat des copropriétaires. Ça va être la même chose pour l'obligation de formation. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, euh, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et quels que soient les mécanismes qu'on met en place, je pense que le modèle bénévole va rester très adapté à des petites copropriétés, euh, il faut se dire que le syndic bénévole, euh, avant de le choisir, bah, il faut quand même le connaître un peu, euh, bien lui faire confiance, hein, pas juste euh, dire bah, Tiens, vas-y, euh, sur ta bonne mine, je te fais confiance, parce que, encore une fois, les conséquences pécuniaires pour tout le monde euh, peuvent être extrêmement importantes. On est sur un mandat intuitu personnel. On reste. On est euh, sur un mandat intuitu personnel. Donc, donc dans les petites copropriétés, quand on, sur on sur se connaît confiance. très bien, quand on se connaît très bien, quand c'est une, une gestion familiale, mais pas très loin, ou en tout cas entre amis, euh, voilà, ou presque, euh, ça va très très bien marcher dans les grandes copropriétés euh, où on ne connaît pas bien ses voisins, où il commence à y avoir forcément des, des conflits d'intérêts ou en tout cas des, des options de gestion distinctes selon les uns les autres, etc., ça va rester extrêmement compliqué, quels que soient les mécanismes et les garanties qu'on mette en place.
1: Voilà. En tout cas, l'idée, on en reparlera peut-être, l'idée d'une euh, caisse de garantie, d'une garantie payée directement par le syndicat des copropriétés est intéressante, ah, aussi ça. dans le cadre d'un syndic professionnel, parce qu'aujourd'hui, on détient des fonds, notamment avec le fonds travaux, euh, on détient des fonds très, très importants qui font augmenter bah, la, la, ce qu'on appelle la pointe, hein, et donc forcément le coût, le coût de la garantie, donc euh, payé par le, par le syndic, le
4: syndic lui-même. Ouais, moi, je trouve ça logique quand même que ce soit le syndic qui porte cette garantie. Euh, voilà, euh, elle vient quand même... Ça fait partie de sa prestation. Eh oui, c'est quand même une sorte d'assurance sur, sur ses actes et sa gestion propre. Donc, c'est un peu logique que ce soit lui quand même qui la porte financièrement.
3: D'ailleurs, ça interroge. Je sais que ce n'est pas toujours un sujet facile à aborder, mais ça peut interroger aussi sur le syndic non professionnel accompagné d'un tiers. On pense au modèle coopératif parce que quand on est dans ce système-là, euh, qu'on a un professionnel accompagnateur du syndic non professionnel, on se trouve bien souvent avec un tiers professionnel mais non syndic, non titulaire de carte, non titulaire de garantie et détenteur des fonds. Parce qu'en fait, ce qu'on constate en pratique, c'est que ces professionnels qui accompagnent les syndics bénévoles ouvrent les comptes. Parfois, on même crée des néobanques, donc des, des, des banques qui sont des, des filiales de leur propre groupe, avec des copropriétaires bénévoles non professionnels qui sont les détenteurs officiels des fonds, en fait, qui sont placés dans la néobanque du syndic... Enfin, pardon. Lapsus. Lapsus... Pro... Enfin, de l'accompagnateur au syndic bénévole, qui, euh, qui est en fait un gestionnaire indirect des fonds, et lui n'est pas garanti. Et je trouve qu'il y, y a là une vraie faille dans le système de la loi au et c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu de toutes ces nouvelles pratiques, et il ne s'agit pas de les interdire, c'est pas du tout mon propos. Mais je crois qu'il y a une nécessité de penser à nouveau la régulation pour répondre à des cadres tout à fait nouveaux de pratiques qu'il n'y avait pas il y a dix ans. Et je crois qu'il y a un vrai besoin sur ce point-là et de penser la garantie pour tous ces modèles qui sont maintenant divers et qui ne sont plus le copropriétaire le bénévole de la petite copropriété de Trois-Lots entre amis. On a un panel qui est totalement différent et qui n'existait pas il y a cinq ans. Et il faut repenser tout ça.
1: Sachant que l'idée, in fine, c'est la protection du consommateur, entre guillemets. Du copropriétaire. Hein, du copropriétaire et de ses fonds.
5: Oui. Mais du coup, je pense qu'une réforme de la loi Gué s'impose. Parce que sur la détention de fonds, est-ce que syndic, nous détenons juridiquement les fonds, notamment pour les comptes séparés euh, La question peut se poser. Ça l'était. Euh, c'était assez simple lorsqu'il y a le, ouais, le bon, syndic fonctionnait en compte unique, puisque le propriétaire des fonds, entre, entre guillemets, c'était véritablement le syndic. Aujourd'hui, avec un compte, un compte séparé, c'est un petit peu différent.
1: Donc, euh, là aussi, euh, réflexion à avoir sur la loi gay. Euh, D'ailleurs, on a saisi le CNTGI avec euh, l'association euh, que je préside pour avoir justement un point de clarification sur euh, tous ces prestataires à des syndics euh, non professionnels ou professionnels, hein, parce qu'il y a aussi des sous-traitants, comptables, etc., qui prêtent leur concours. Euh, et là, on est vraiment euh, bah, dans le champ d'application de la loi gay. Donc là, il y a clairement euh, un point à faire. Je vous remercie. Je propose qu'on on passe à la dernière séquence, la séquence politique.
0: Les As de la CoPro, la séquence politique.
1: Alors. Marie-Hélène, je me tourne vers vous. On va parler dans cette séquence politique de la nouvelle fiche et là on fait un peu d'information euh, auprès de nos auditeurs. La nouvelle fiche récapitulative du contrat de syndic. Alors je donne pas le nom entier parce que c'est une fiche d'information sur les prestations et les prix enfin le nom est à rallonge. C'est aussi
2: synthétique. En fait, c'est le
1: résumé du contrat de syndic. Cette fiche euh, c'est quoi euh, Est-ce qu'elle est obligatoire et finalement est-ce que c'est pas un doublon par rapport au contrat
2: de syndicat Alors, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Hein. Euh, à peine de nullité, je crois, même du contrat, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pour ma part, ça, ça va dans le sens du... alors Je, je pense que la, le, le fait d'avoir standardisé, uniformisé les contrats de syndic c'est plutôt une bonne chose pour les, les copropriétaires qu'on pourrait euh, assimiler à des, des consommateurs, et pour protéger les co-contractants et les informer au mieux. Euh, maintenant, cette fiche synthétique, je trouve que ça ajoute de la lourdeur à la lourdeur. Elle devait s'appeler synthétique, moi je la trouve pas du tout synthétique. Ça se rapproche aussi de, des contrats d'assurance où maintenant, il y a une notice euh, qui, euh, qui s'appelle IPID, si, si je dis pas de bêtises, où euh, ça marche par idéogramme. Il y a neuf items avec euh, des bonhommes qui sourient, euh, qui sont rouges ou verts, qui sourient ou qui font euh, la, la triste mine, en fonction de, des points de vigilance à avoir. Euh, donc voilà, c'est un, euh, un peu du contrat dans le contrat. Euh, c'est ça, ça, parce que
1: le contrat de syndic, il fait peu...
2: 11 ou 12 pages, voilà. police
1: 8 minimum, on ne peut pas toucher euh, une virgule, sinon on boum, des CCRF. Voilà. Et euh, l'idée, au départ du contrat de syndic à la loi LUR, c'était de faciliter la compréhension et la comparaison entre les syndicats. Finalement, on s'aperçoit que c'est un échec puisqu'on s'est senti obligé de faire un résumé de ce contrat qui fait lui-même quatre pages. On attend, je suis un peu sarcastique, le demain de... le résumé du résumé. Mathieu
4: Oui, Marie-Hélène l'a très bien dit, hein. c'est vraiment de la surinformation au sens presque littéral du terme puisqu'on redit ce qui est déjà dans le contrat de syndicat. Mais d'une façon différente Oui, d'une façon différente. Euh, je, je pense que le problème, il vient à la base du contrat de syndicat et de la manière dont il est rédigé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un contrat de syndicat, on a un précis de droit de la copropriété où on rappelle tout un tas d'obligations légales qui sont déjà elles-mêmes dans la loi de 65. Et du coup, au milieu de ça, euh, on a le, le volume des prestations, le nombre de visites, etc. et les tarifs du syndic qui sont perdus dans tout ça. À mon avis, on peut faire beaucoup plus simple. Il faudrait euh, réécrire le contrat type avec des conditions générales qui, elles, sont finalement le socle commun à tout le monde, qui peuvent renvoyer euh, à, à la loi de 65 sur les, euh, la prise d'effet, la durée, le renouvellement, la résiliation anticipée, etc. On n'est pas obligé de tout marquer puisque de toute façon, c'est la loi des conditions générales et puis des conditions particulières dans lesquelles on va retrouver et pouvoir comparer très simplement d'un contrat à l'autre eh la volumétrie des prestations, donc euh, combien de conseils syndicaux je m'engage à faire, euh, combien de visites, etc., pour quelle durée, et euh, la tarification proposée. Donc avec des conditions générales, des conditions particulières, on peut synthétiser tout ça et on n'est pas obligé de se retrouver avec 18 pages. De Donc on ferait quoi un, Et un contrat comme ça, 4 pages, allez, 4 qu qu pages maximum. Sur les
5: notices d'information en matière d'assurance et bancaire, là vous avez un, un, un vrai moyen de comparer, puisque c'est assez didactique. Hein, c'est une, 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 une fiche avec des codes couleurs, avec, avec euh, des, des, les points très précis de ce qui est par exemple inclus dans un, dans un contrat d'assurance, ce qui est exclu, et qui permet du coup d'avoir un, un vrai comparatif. Euh, et donc, je pense que le bon modèle, c'est celui-ci, et pas effectivement ce côté effectivement, très, très, si, très rédigé. Si,
1: si, si euh... on adopte définitivement le contrat type, mais reprendre le problème tout à zéro, remettre à plat, comme le propose Mathieu, on abandonne ce euh... contrat type ouais, là, non, ça ne veut, veut pas dire qu'on n'aurait pas difficile. un contrat type. Hein.
4: Moi, je, je suis personnellement assez favorable non, mais si au Si la fiche type, est rendue est nécessaire, c'est parce que le contrat type... C'est euh... parce qu'il est mal rédigé, pas parce qu'il existe. C est, c est, je pense que c'est assez nécessaire que tout le monde euh, fasse une proposition sur les mêmes bases très simplement comparable, Ça, euh, à mon avis, il y a relativement peu de syndics qui remettent ça en question. Enfin, il y en a sûrement. Euh, mais en revanche, voilà, c'est la manière dont il est rédigé. Et je pense que ça pourrait être un bon thème pour la prochaine concertation bisannuelle. Euh, est, on est en on a on parlé pas, la dernière fois. Est-ce qu'on puis... ne peut pas en améliorer euh, la rédaction Et certainement, on peut faire quelque chose de moins compliqué et de ça, plus facile à lire. Ça, c'est sûr.
1: Pierre-Edouard, je vous écoutais l'autre jour à la radio, vous parliez de ça. Euh, là, on est vraiment dans le consumérisme total. Euh, le syndic n'est plus un mandataire, il est un prestataire.
3: Le copropriétaire n'est plus membre d'un syndicat, il est consommateur. Oui, mais c'est l'esprit de la loi Allure et de, et de toutes les dispositions qui ont été prises depuis pour protéger effectivement euh, un non-contractant, un non oui, une personne qui est en dehors du contrat, mais qui en bénéficie directement, et donc on va, on va regarder cette personne-là pour la protéger. C'est vraiment l'esprit du texte. Mais c'est vrai que si on modifie un peu... Je, je... J'ai pas pensé à cette présentation, mais qu'on connaît bien en droit des baux, notamment des baux commerciaux, hein, avec euh, les conditions particulières et les conditions générales, ça pourrait améliorer la, la situation et on pourrait retrouver quelque chose d'un peu plus souple. Moi, je suis à, à titre personnel, mais pas directement, enfin, je suis copropriétaire, mais je suis moins concerné euh, par le contrat de, de syndic que les syndics, mais c'est vrai que l'idée peut-être de retrouver un peu de souplesse aussi dans le contrat, on pourrait peut-être avoir euh, un cadre assez strict tout en ayant une dose de, 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 liberté. de liberté, exactement, de liberté contractuelle qui permet d'aménager en fonction des copropriétés. Je, je pensais euh, l'autre jour aux copropriétés aux résidences tourisme et aux résidences services, notamment pour les personnes âgées. Je, je ne comprends pas qu'on puisse gérer de la même manière, avec le même contrat, avec les mêmes obligations en tout point, un immeuble de ce type-là où il peut y avoir 200 lots et un immeuble de 3 lots euh, sur un niveau, ou même une copropriété horizontale et une copropriété verticale en IGH. Ça n'a aucun sens. – enfin intellectuellement, raisonnablement, ça n'a aucun sens d'avoir strictement les mêmes règles en tout et de les mêmes prestations avec les mêmes présentations, ça n'a pas de surtout qu'on multiplie les régimes, différents régimes juridiques en
1: copropriété, les immeubles tertiaires qui peuvent euh, s'affranchir aujourd'hui hein, de la loi 65, hein, euh, les immeubles tertiaires et adopter une autre convention euh, bah, beaucoup plus libre type ASL. Parle, alors les ASL, c'est encore autre chose, mais les résidences-services, les résidences étudiantes, les petites copropriétés qui ont aussi leur, leur régime, euh, bah, ces copropriétés, on pourrait imaginer une forme de co-gestion hein, où le, le, le conseil syndical aurait une activité prépondérante euh, mais pour autant on a un contrat de syndic unix sclérosé et qui je le répète n'a pas bougé d'un iota depuis sept ans à part une petite mise à jour purement technique à la suite de l'apparition la, de, de, de nouveaux textes alexis moi bah, je pas grand chose à
5: rajouter si ce n'est que il faut vraiment une concertation bisannuelle pour qu'on. Alors, simplifie. normalement,
1: on est censé la faire cette année
5: Visiblement, si on compte bien, oui. On, on arrive, à, on arrive à, à, à juillet 2022. Euh, il faut qu'on simplifie. Simplifions, simplifions. Parce que c'est vrai que, euh, euh, Pierre Dord, tu, tu le disais la dernière fois, c'est de la surinformation. Enfin, je vous posais la question à un copropriétaire car c'est sa convocation d'Assemblée Générale. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il lise, du coup, cette fiche. Mais, mais ouais. en fait, voilà, on, on, on produit du papier.
1: On gaspille du papier pour pas grand-chose aujourd'hui. C'est vrai que l'excès d'informations perd le lecteur et finalement perd, perd la valeur du contrat. Je vous remercie vraiment à tous. Cette émission euh, touche à sa fin. Euh, J'avais un dernier thème pour la séquence politique, mais je la garde pour la prochaine émission. Donc, euh, suspense, puisque là, le temps est écoulé. Je vous remercie. Donc, Mathieu Mialarès, je rappelle, vous êtes euh, directeur métier, copropriété, gestion locative, administrateur de biens, donc euh, chez Foncia. Exactement, Foncia, on ne dit plus Foncia Group, hein. c'est Foncia maintenant. Foncia, euh, merci encore pour votre, pour votre venue. Marie-Hélène Leca, responsable d'agence chez euh, Oralia, syndic, euh, vous êtes vous-même à Paris. Alexis de Coster, oui. euh, vous êtes directeur métier, pareil euh, comme, comme, comme Mathieu, mais chez euh, Crédit Agricole, service immobilier. Merci beaucoup Merci Gilles. Euh, pour votre participation. Et enfin, Pierre-Édouard euh, Lagrelay, euh, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Bordeaux. Je ne me suis pas trompé cette fois, mais je, Lyon, je suis sûr que la prochaine fois, je pourrai le prononcer. Et vous êtes, je rappelle, parce que c'est un excellent ouvrage, euh, auteur de, de l'ouvrage Syndic de copropriété euh, paru chez Edilex. Je vous remercie beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite euh, de passer un bel été. On se revoit à la rentrée et bien sûr, faites de la copro.
0: Les As de la Copro, une émission à réécouter et téléchargée sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.